0: Talento em Foco.
1: Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o programa Talento em Foco, o programa onde você confere dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. Eu sou a Bárbara Carvalho estou aqui na companhia do apresentador Evandro Tozin e também da mentora de Capital Humano e idealizadora deste programa, a Erika Lott. Sejam muito bem-vindos. <risos>
0: Obrigado, Bárbara. Obrigado pela apresentação inicial. E hoje a gente tem exibição. Como a gente. É, como a Bárbara já abordou, né, o programa Talento em Foco ele, ele traz dicas para conquistar, manter e se desenvolver no mercado de trabalho. E justamente o assunto de hoje está totalmente relacionado. O tema é imagem pessoal e redes sociais, né? E você já parou para pensar o quanto as redes sociais têm influenciado na construção da sua imagem profissional e como ela tem transformado o mercado de trabalho? É, com certeza, nos tempos atuais é uma ferramenta eficaz e fundamental para fazer network ou também novas oportunidades de trabalho e disponibilizar vagas e até mesmo facilitar o trabalho de recrutamento. Computadores. Bárbara, tem um estudo bem legal e a gente já dá boas-vindas para a Érica.
1: Exatamente. Até antes da Érica começar aqui a responder algumas dúvidas nossas, eu queria passar uns números para vocês também, que olha só, que de acordo com estudos realizados pela agência Are Social, o Brasil ocupa a segunda colocação entre os países que mais acessam as redes sociais. Em média, os brasileiros dedicam nove horas à internet e dessas nove horas, três delas são as redes sociais. E com 69% da população online, acredito que hoje, na pandemia, né, na quarentena, deva ser bem maior ainda esse número, hum. é, esses dados são do IBGE, as redes sociais e o mercado de trabalho estão cada vez mais próximos, né? E esses dados nos trazem uma, é, uma reflexão, né, Erika? Aí eu, já, aí eu já vou lançar uma pergunta aqui, de início, para você, já, Erika. Fala para a gente, então, explica para a gente o que faz uma pessoa, um profissional. Então, Bárbara, boa, olha, boa tarde, bom
2: dia, né? não se sabe de que lugar você está nos assistindo, e qual é o teu fuso horário aí, mas esse é um tema muito importante, e por mais que ele pareça extremamente batido, quando se trata de mercado de trabalho, é sempre importante olhar para ele. As redes sociais, é, se por um lado, elas nos, ela nos dá voz, ela nos dá uma oportunidade muito grande de expressão, ela também nos coloca numa exposição que pode ser altamente positiva, quanto pode também trazer algumas consequências não tão boas assim, dependendo do uso que você faz dessas redes. E aí, Bárbara, respondendo a sua pergunta... Para tratar do tema imagem profissional em redes sociais, é importante desmembrar isso, né? Mas antes de entrar na questão da imagem, o que, que é um profissional? Mas será que simplesmente o fato de eu dizer que eu me colocar como profissional de uma área de fato eu sou? Quando nós olhamos para a concepção do termo profissional, que tem proficiência, que desenvolve uma profissão, nós olhamos para uma pessoa que tem um conjunto de competências específicas. O que é competência? É um conjunto de conhecimentos, é um conjunto de, de destreza e de habilidades que a pessoa foi, ao longo do tempo e da prática, se tornando é, hábil em fazer aquilo, é o saber fazer, é o know-how, e a atitude, o comportamento, é como eu coloco isso, como eu expresso isso. Então, quando nós olhamos para um profissional, o que é um profissional? É alguém que tem uma habilidade específica para um conjunto de entregas, e para que a pessoa seja um profissional, é importante que ele tenha um conjunto de competências técnicas, que são aqueles hard skills, aqueles efetivamente voltados ao talento, à, à atribuição daquela área. Então, se você é um programador, é importante que você entenda de programação. Se você está fazendo direito a é um advogado, é importante que você entenda de legislação saiba fazer uma peça jurídica e assim por diante. Então são as competências técnicas, elas asseguraram por muito tempo a, a entrada e a permanência do profissional no mercado de trabalho, só que hoje elas não asseguram mais, é importante que nós tenhamos as competências comportamentais, que são aquelas competências eminentemente socioculturais, essas competências socioculturais que são voltadas à competência emocional e relacional, é, existe hoje uma, uma complexa área de atuação que requer competências híbridas. O que, que são essas competências híbridas? São aquelas que envolvem o teu cognitivo e o teu emocional, como, por exemplo, a criatividade e a capacidade de pensar criticamente, principalmente num momento em que nós temos tanta informação. Como transformar essa informação em conhecimento. E hoje, ainda mais, né, o Talento em Foco já trouxe isso para vocês, que é um olhar sobre as competências culturais. Quando se trata da questão da diversidade, e a diversidade não é só uma questão de área geográfica, é, sexualidade, opção sexual, cultura, gênero, etnia. Então, essa competência cultural, se nós vamos buscar uma, um conceito dela, nós temos aqui a capacidade de realizar um cuidado efetivo, compreensivo e respeitoso, de maneira compatível com as crenças e as práticas culturais de determinada pessoa é, no, no, no idioma de de preferência, nas crenças de preferência, então o que constitui realmente o profissionalismo é a combinação desse conjunto de competências, as técnicas comportamentais, as híbridas e as culturais.
0: E também para gente trazer mais uma pergunta para a professora Érica, é o, o que constitui a imagem profissional, né, inicialmente a professora falou o que faz uma pessoa ser um profissional, mas o que de fato constitui essa imagem profissional, quais são os elementos que, que constroem ela, né?
2: essa sua pergunta ela é muito interessante porque ela leva uma reflexão sobre o que que é uma imagem e quando nós vamos fazer uma arqueologia eu sempre gosto muito de procurar qual é o conceito do tema o que, que é uma imagem uma imagem é uma representação é uma reprodução é uma imitação da forma de uma pessoa ou de um objeto então é um aspecto particular percebido. Então, é aquilo que eu projeto, a meu respeito, sobre as minhas competências, sobre a minha postura ética, sobre a minha elegância, sobre a minha forma de, de dirimir determinados conflitos. Então, quando se trata de uma imagem é, profissional, de uma imagem numa rede social, é muito importante nós olharmos para três aspectos, Evandro. A aparência, a aparência é Aparência física, como eu me posiciono, como eu vendo esta minha aparência, se eu vendo uma aparência congruente com aquilo que eu realmente prego, a minha comunicação, como eu comunico, quem é o meu público-alvo, que tipo de palavreado eu utilizo, como eu, como, enfim, como eu comunico os meus valores, a minha postura, o meu respeito ao outro e qual é o meu comportamento diante dessas questões. Então, quando se trata de imagem profissional, é bom olhar para a aparência, para a comunicação e para o meu comportamento.
1: Muito bem, lembrando que esse programa é feito com a sua participação. Então, se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma história curiosa para contar aqui com relação às redes sociais e trabalho, deixa aqui para a gente, que a gente lê o seu comentário ao vivo. Então, Érica, já emendando nisso que a gente está falando de imagem profissional, né? Então, falando das temidas, né? As temidas redes sociais. Hoje em dia é difícil quem não tenha pelo menos uma, né? Facebook, Instagram, Twitter. Ai, são... Hoje em dia são milhares né dessas redes aqui que passa minutos falando quais são, queria então que você falasse um pouquinho para a gente como agir quanto a isso, né? quanto a nossa imagem nas redes sociais, pensando assim, se a rede social surgiu como algo particular, para eu expor as minhas ideias, ter contato com os amigos, eu posso postar nela tudo que eu quero, eu posso falar tudo que eu quero, como que eu devo agir nela? <risos> Bárbara!
2: poder, você pode, mas acontece que existem consequências. Então, vamos lá, gente. Primeiro ponto que é importante observar numa rede social, e aí eu tô dizendo isso como mentora de capital humano, inclusive é, observando alguns aspectos para processo de, de seleção e de recrutamento de pessoas nas organizações. Então, o primeiro ponto importante a observar é o seguinte, quando nós postamos a nós estamos explicitando os nossos valores. Então, vamos lá. Se você posta a foto da tua família, do teu grupo, só a tua foto de capa, e a tua foto inicial ela já comunica muito sobre você, sobre o que, que é importante para você então se você tá ali publicando mensagens positivas se você tá publicando mensagens sobre questões políticas ou polêmicas, sobre culinária, sobre cuidados pessoais, sobre voluntariado então as nossas postagens passam por um filtro de uma escolha e as nossas escolhas elas passam pelo crivo dos nossos valores. O que que é um valor? Um valor é um critério, é aquilo que eu denomino como algo que é, é aquilo que é importante para mim. Então, pode perceber, você consegue identificar muito do que é do apreço do que é um valor para uma pessoa a partir do conjunto de postagens que ela faz então este é o primeiro ponto o segundo ponto que demonstra muito como que uma pessoa ela que demonstra muito sobre quem é a pessoa tem uma frase que ela é atribuída a Freud, mas eu, sinceramente, não encontrei nada que pudesse realmente validar isso cientificamente. Mas a frase ela diz o seguinte, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais sobre Pedro, do que sobre Paulo. Então, se eu é, entro, você faz uma determinada postagem, né? É, e aí eu entro atacando você, eu estou muito mais mostrando como é o meu comportamento do que como é o seu. Porque ao invés de te atacar, ao invés de te esculhambar, eu poderia... Como é que eu estou agindo? Qual é o meu comportamento diante de algo que eu discordo? é um comportamento elegante ou é um comportamento que traz uma agressividade desnecessária agora vamos imaginar um olhar de um gestor, é, você ficaria confortável de contratar uma pessoa que demonstra uma intolerância a pensamentos opostos ao seu e demonstra uma agressividade desnecessária e uma agressividade que poderia ser é, de repente ela poderia explicitar o ponto de vista dela sem necessariamente agredir ou diminuir o outro então note né? muito a, a questão é que tudo reverbera então a questão toda ao postar algo ao atacar alguém a forma como eu faço mostra muito a qualidade dos recursos que eu tenho para lidar com a diferença para lidar, é, como que eu respeito e como que eu me posiciono diante de determinadas questões, então esse ponto é muito importante, é muito importante lembrar que a forma como eu lido com um hater, a forma como eu lido com um comentário que vai, né, vai muito é, de encontro aquilo que eu acredito, mostra muito sobre a minha elegância, sobre o meu respeito e sobre o meu preparo para lidar com as diferenças então esse é outro ponto muito importante e aí é porque o que que acontece o dia vamos pensar o dia a dia das organizações eles já são muito assinalados por pressões por metas por dificuldades que nós vamos trabalhando então você ficaria confortável de trazer alguém com uma beligerância exacerbada e desnecessária esse é o ponto Outro ponto muito importante para quem quer cuidar da imagem profissional é olhar o seguinte, tudo tem uma consequência. E aí se perguntar, qual é o meu propósito? Então, ao fazer uma postagem que diminua uma escolha, que, é, que generalize, este é um problema muito, muito Olha, tem que tomar muito cuidado, gente, com as generalizações, porque quando eu generalizo algo, o que, que eu estou mostrando? Eu estou mostrando que o meu pensamento é muito raso, eu estou mostrando que eu estou olhando só para uma ponta e que eu estou deixando de ter um pensamento crítico, que é uma competência híbrida extremamente importante no mercado de trabalho. Então, ah, todo mundo que vota, no candidato X é um asno. Meu Deus do céu, isso é uma generalização, isso é agressivo. Então você, você vai confiar em alguém que generaliza o tempo inteiro para tomar uma decisão importante? Então essas são as questões. Qual é a consequência da minha fala? Qual é a consequência da minha postagem? Qual é o resultado que eu quero causar com isso? Esse resultado ele vai me favorecer para os meus objetivos? Porque aí você vai dizer assim, mas então pera lá, você está dizendo que eu não posso ser autêntico? Sim, você pode ser autêntico, mas desde quando a autenticidade exclui o respeito e a elegância? Então, esses pontos eles são muito importantes de serem observados, né? Então, qual é o objetivo que eu tenho com essa postagem? Isso pode, é, como é que as, as outras pessoas, vale a pena eu criar um melindre, ou eu criar uma, uma situação desgastante por conta disso? Vale mesmo a pena? Qual é o meu objetivo? Então, note que você tem todo um processo de reflexão, quando você está preocupado com isso. E um outro ponto muito importante, hoje em dia, muito importante, que tem a ver com a competência híbrida do pensamento crítico, é você checar o que você está postando. Porque aquilo que você posta, em termos de foto, de imagem, aquilo que você curte, diz muito sobre você. Então, vamos lá. Olha que maravilha. Você recebe um uma, uma mensagem que você não sabe de onde, com um conteúdo polêmico, e você não para para avaliar se isso é verdadeiro ou não, e sai esparramando. Então, observe <risos> o efeito que esse, que esse hábito pode gerar no âmbito de uma organização. Então, a ideia é, você pode ser autêntico? Pode. Pode pode e pode ser autêntico com elegância com sentido crítico com ética com respeito às diferenças então isso tudo quando você coloca na tua rede social, e a forma como você lida com os haters, a forma como você lida os ataques, as suas postagens, lembrando, cada um dá o que tem. Então, como que você mostra o que você tem? Isso é uma coisa que chama muita atenção, porque quando, por exemplo, vem um ataque muito deselegante, e a pessoa responde com elegância e inteligência, se fala uau, esse cara que é, salta os olhos. Então, é isso, é isso, Bárbara. Poder pode, pode tudo, mas tem consequências.
0: É, essa questão até, é questão de manter o, o equilíbrio, né? Já que a gente vive uma, é um momento que, às vezes, é melhor em algum momento não se meter em discussão e não acabar gerando uma grande briga virtual, né? Então, é, é bem isso que a professora é Erekia comenta.
2: E... Evandro, só um pouquinho, só para pegar isso que você está falando, tá? Isso se chama reações de desperdício. Uhum. Vale a pena você criar uma relação de desperdício? Não vai resolver o problema. Você está argumentando com alguém que tem um pensamento fixo. Vale a pena? Vale a pena? Qual é o propósito? É estar tá certo, é criar uma regra de é uma, uma guerra de egos. Então, isso, em termos de gestão de pessoas, nós denominamos de reações de desperdício. É aquilo que gasta energia, que expõe, que desgasta todo mundo e que não chega a um lugar positivo nenhum, só gera conflito disfuncional. Para que alimentar esse tipo de coisa?
0: E também para a gente trazer mais uma pergunta para a professora, né? A gente falou desses. É... A gente tem um ponto também que tem os riscos envolvidos na super exposição, né? Quanto mais comentários ou fotografias, os postagens, ou postagens, né, que você apresenta nas suas redes sociais, mais você expõe elementos. Professora. Como equilibrar isso, né? A gente tem esse, esse fator de exposição nas redes sociais. Até
1: fazer um adendo, né? Que isso que o Evandro falou, isso de superexposição. Qual, qual que é o equilíbrio, né? Quanto é isso. Porque tem a superexposição, mas também tem até aquele outro ditado que diz, né? Quem não é visto, não é lembrado. Não é lembrado. Não posta nunca, posta sempre. Né? Como você... é,
0: até mesmo... Olha aí, ó. Até mesmo essa, essa... Uma dica bem, bem importante, acho que antes da professora responder a é, produção de conteúdo que seja relacionado àquela atuação profissional, né? Muitas vezes é uma coisa que pode ajudar é, a imagem profissional daquela pessoa, né? Às vezes, ah, que tipo de conteúdo eu posso postar? Posso publicar? Pode ser algo relacionado à profissão daquela pessoa, né? A área que você tem interesse, né? Curtir as páginas Não. de de possíveis é, vagas ou possíveis empresas que você tem um pensamento alinhado, enfim.
2: Olha, é, com certeza assim. Eu acho que já na própria pergunta da Bárbara Ela já trouxe a resposta de uma forma muito sábia A resposta é equilíbrio Por quê? A superexposição ela pode causar um desgaste muito grande na imagem. E às vezes, gente, a superexposição, ela comunica exatamente o contrário daquilo que é verdadeiro. Então, o que, que leva uma pessoa a ficar o tempo todo superexpondo? Ah, eu sou uma família feliz, eu amo meu marido, eu amo meus filhos, lá 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 lá, lá. Então, a, essa superexposição, ela vai sempre colocar uma pulguinha aqui. Qual é, por que será dessa superexposição? Será que essa superexposição não esconde atrás de toda essa super exposição de toda essa ostentação de uma série de coisas um ego frágil uma autoestima um pouquinho baixa que precisa muitas vezes aí, de um aplausozinho então cuidado porque tudo aquilo que é demais ela começa por uma pulguinha atrás da orelha por que, que isso é necessário então a questão do convívio né? do, do, desculpe, do equilíbrio equilíbrio é muito bacana você compartilhar o um momento legal da tua vida com os teus amigos e tudo mais. Agora, vamos imaginar, né? Se você compartilha tomando café da manhã, almoçando, tomando café da tarde, jantando, agora eu vou dormir. O que, que a pessoa faz? Ela clica lá, deixar de seguir, porque é muito conteúdo irrelevante. E aí, essa super exposição vai desgastando a imagem. Agora, por outro lado, né? Vamos imaginar, é a selecionar os conteúdos os momentos felizes, aquilo que te faz uma, uma informação. É, agora, com essa questão de, do frio, eu vi muitas pessoas compartilhando, olha, vem um frio aí, veja o que, que você tem para doar, né? faça um movimento, não espere apenas que isso venha só da prefeitura. Então, esse tipo de coisa, vai compartilhando de quem a pessoa é. Como o Evandro mesmo colocou, compartilhar informações relevantes, sobre a área de atuação, é, sabe? Então, assim, a questão toda não é o compartilhar, é lembrando que aí aquela frase, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, o equilíbrio, o equilíbrio é o fator-chave. O bom senso é aquele pretinho básico que a gente fica bem em qualquer festa que formos convidados, né? Depois que passar a pandemia.
1: A comparação do pretinho básico no final foi ótimo. <risos> é, mas, assim, se a, é, Érica, é até uma pergunta pessoal, assim, na verdade. Como lá no início eu falei que redes sociais, elas existem diversas, né? Existem milhares, assim. Você acha que dentro delas a gente pode usar qualquer uma para qualquer coisa? Qualquer coisa, eu digo, no sentido profissional, né? Se promover profissionalmente, digamos assim. Ou você acredita que tem um redes que... Uma seja melhor do que a outra. Ah, se for para o trabalho, utiliza mais tal rede. É para a sua vida pessoal? Quer mostrar? Não. Então, fica mais em outra rede. Você acredita que que tem algum equilíbrio assim?
2: Sim, certamente, né? O LinkedIn, ele é totalmente voltado para a questão profissional. Inclusive, as empresas buscam mesmo profissionais qualificados no LinkedIn. Então, tem a importância de ter um LinkedIn muito bem elaborado, que também é importante que seja congruente com o Facebook. De nada adianta você aparecer lindo, engravatado no LinkedIn e aparecer agarrado lá num monte de garrafa de cerveja, é, e todo bebas lá. Tudo bem, você pode fazer isso se você quiser, mas cuidado que vai ter o um reflexo, né? Então, é, é sempre pensar, isso vai ser bom para minha imagem ou não? Então, com certeza, né? As redes, por exemplo, o Instagram, ele tem uma, uma pegada com os stories, com os com o rios. Então, tem sim é, a ideia de você utilizar uma rede para o melhor propósito, é realmente, de fato, bastante inteligente. Lembrando que, sim, as empresas buscam profissionais com competências é, para, para as vagas, para, é, fazem essas seleções, e o LinkedIn tem sido amplamente utilizado para esse propósito. Então, eu acredito que sim, cada rede pode, te, pode ser mais útil para um propósito em específico.
0: E aproveitando né, esse gancho que a professora disse, trazer algumas redes sociais aqui como exemplo, né, principais redes sociais com objetivo profissional, a gente tem o LinkedIn como a professora citou né que tem 46 milhões de membros então por isso até a professora cita que é o mais é a mais importante é a mais acessada principalmente para esse pela essa busca profissional né e tem mais ela está presente em mais de 200 países então é a rede mais utilizada entre recrutadores e os headhunters né que buscam é, profissionais pelo mundo afora tem o Plaxo também que é muito parecido com é, Parecido como uma rede social comum, né? Ela diferencia que ela também é utilizada pelos usuários para divulgar os dados é, profissionais, né? Então está a possibilidade, a vantagem dela é de conectar é, serviços online, como por exemplo Twitter, Facebook e blogs. Então, é uma das vantagens. A gente tem o e-Academy. Né, que tem o objetivo também de integrar profissionais e seus usuários que anunciem serviços e promovam encontros para eventos né, com grupo de contato específico, então é voltado um pouco mais para comunidades e clubes né, que estão distribuídos para agrupar profissionais com base em afinidades, né? então para aprofundar discussões técnicas né, e tendências de mercado. A gente tem o Via 6, que também é uhum. um site que possui uma rede de conteúdo. Não sei se a professora quer comentar um pouco. Já, viu, já ouviu falar nesse, professora, também?
2: Já, já ouvi, já. sim.
0: E aí a gente tem o Via 6, que é uma rede de conteúdo de comunidades que você pode compartilhar artigos ou notícias, a gente tem também o indica, né, que é uma iniciativa nacional que também visa integrar as ligas profissionais e a gente também tem o me adiciona, né, pode para a divulgação de seus perfis de uma vez, né, você precisará centralizar e colocar tudo em um cartão de visita, né? Então ele é um agregador de links de perfis, né, simples e prático, também bem fácil de ser utilizado. Então é saber utilizar as redes sociais de forma adequada, né, conhecer aspectos peculiaridades de cada ferramenta que vai ajudar na busca é, dessa ascensão profissional, né? Então é uma das ferramentas uhum. para saber encontrar, né, qual a plataforma existente que representa, né? Uma vantagem. Até isso,
1: né, Wandro? só para uhum. fazer esse link que você falou do medicina a gente tem o um Linktree também, né? Que ele é um site onde uhum. você consegue linkar todas as, né, tudo que você tem em um, né, um único
0: Em um só. Um ah, basta de fazer prático.
2: Era até bacana colocar aí esse na tela, para quem não conhece, porque esse realmente... É de grande ajuda. Enquanto você vai dizendo isso, eu quero aqui dar um alô super especial, porque hoje nós estamos sendo acompanhados por, por pessoas que, tem, que utilizam muito as redes sociais, com uma mensagem assim, super do bem. Então, eu quero dar um grande abraço para a Carmen Lúcia Boeing lá de Maringá, uma psicóloga querida, o Adão, que aqui é, um, é um super lindo líder comunitário, nós temos também a Eliane Quezada Monteiro Meller, que ela é uma grande liderança das mulheres também lá de Maringá, tem um trabalho notável, estamos aqui com o nosso querido Manuel Áureo Germano, e aí... Bárbara, nós já podemos anunciar como é que vai ser o bloco do próximo mês, né? O pré-primavera. E aí, bora anunciar como é que vai ser pré primavera do Talento em Foco?
1: Bora, eu coloquei aqui na tela rapidinho para vocês. Aquele lá é do Linktree, gente, ele é muito bacana e super fácil de usar. Tá aí para vocês, podem... Pode mandar bala nele, que ele ajuda muito. A partir da próxima segunda-feira, dia 9, a gente começa uma série sobre inspirações nos programas passados, né? A gente falou sobre isso, os millennials, gerações Z, né? o futuro no mercado de trabalho. Mas e aí? É tão comum a gente ter aqueles gurus, né? Aquelas pessoas que a gente se inspira, que a gente... Pensa, né? Até tenta se tenta, não, né? Mas que gostaria de seguir um, um caminho parecido, Sério? né? E é isso que a gente vai fazer nas próximas edições aqui do Talento em Foco: trazer grandes personalidades para vocês se inspirarem e sempre se manterem motivado no mercado de trabalho. Isso mesmo! Muito bem, então não perca a partir da próxima semana, não é isso, Evandro?
0: Isso mesmo, né? Com novidades aí, né, para sempre o programa Talento em Foco com essa busca né? de trazer dicas para manter e se desenvolver no mercado de trabalho, trazendo dicas a respeito de empreendedorismo, trazer exemplos de inspiração, né? exemplos de, de ações, ações voluntárias também, né? Porque é um. É um é uma característica que também agrega no mercado de trabalho, que dá uma vantagem. Eu vou deixar aqui disponível, é, como mensagem, alguns sites aqui, né, para. De exemplo aqui, o LinkedIn, me adiciona, indica, via 6, é Academy e o Plaxo, né? Então, para deixar, para quem quiser saber mais ou quiser fazer um perfil nessas redes sociais aí, para poder... Se quiser adicionar a gente né? no
1: LinkedIn, a gente está lá, pode adicionar
2: <risos> também, né? <risos> pode dar <uma> Isso mesmo. <risos> e lembrando também ao pessoal dos polos que nos assistem, Brasil e fora do Brasil, é, que tenham temas que gostariam de ser aqui trazidos e discutidos no Talento em Foco, sintam-se à vontade de entrar conosco, entrar em contato conosco, que nós estamos sempre à disposição. O objetivo do programa é trazer temas que realmente te facilitem, que deem acesso ao mercado de trabalho, que te permite crescer e se desenvolver na carreira. E nós fazemos esse programa com grande carinho aí, especialmente pensando em você.
1: Exatamente, é com essa belíssima mensagem que a gente encerra a edição de hoje do Talento em Foco. Lembrando, Rádio Uniter está no Spotify, está no Google Podcasts também, em vários agregadores aí, várias plataformas, é só você buscar lá. Não conseguiu assistir aqui ao vivo? Vai poder ouvir no caminho para o trabalho, lavando aquela louça também vai poder ouvir. Qualquer momento do seu dia agora você vai poder acompanhar todos os programas aqui da Rádio Ninter. Érica, Evandro, me despeço por aqui. Muito obrigada por mais uma conversa super agradável aqui. Se cuidem, parceiros
2: queridos, e se cuidem todos aí.
0: Também me despeço da edição de hoje do programa Talento em Foco. Até a próxima edição. Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Um grande abraço a todos. Talento em Foco